0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Erlieben, unser Thema heute, Gott loben, ist unsere Berufung. Das, die Überschrift über den wunderbaren Psalm 103, lautet das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes. Ich möchte uns drei Punkte mitgeben. Der erste, Gott loben der Schlüssel zum geistlichen Wachstum. Das zweite, Gott loben öffnet Türen und sprengt Ketten. Und das dritte, Gott loben befähigt zum Leben und zum Dienst im Reich Gottes. Eine kurze Aufgliederung des Psalmes 103. Nach der Aufforderung der eigenen Seele, den ewigen Gott zu loben, folgt ein Rückblick auf persönliche Erfahrungen mit Gott, wobei die Vergebung der Sünden als erstes genannt wird, Vers 3 bis 5. Der Blick weidet sich dann und fasst Gottes Walten in Israel ins Auge, die Hinfälligkeit und Vergänglichkeit des Menschen, Vers 14 bis 16. Und dann geht es weiter. Gottes beständig bleibende Gnade und allumfassende Herrschaft. Schließlich soll der Lobpreis der eigenen Seele mit dem Lob der Engel und aller Werke Gottes zu einem weltweiten Lob zusammen Es also ist sehr viel enthalten in diesem Psalm 103. Zum ersten Punkt, Gottes Lob, der Schlüssel zum geistlichen Wachstum. Der Psalm ist ja von David und er beginnt, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, also all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Wann lobt man etwas oder jemand, wenn jemand was Außergewöhnliches, Gutes gemacht hat? Das war wunderschön, die Musik, die Lieder, wo man gehört habe. Vielen Dank, ein Lob, ein Lob an euch, die ihr uns dieses vorgetragen habt. Aber ein besonderes Lob an den Micha, war so fantastisch, so ein junger Kerl spielt so klasse auf dem Instrument. Also wir loben jemanden, wenn er was ganz Besonderes getan hat oder ein schönes Bild oder wenn jemand ein schönes Kleid genäht hat oder wenn jemand einen schönen Stein in der Hand hat, oder? Ist das nicht schön? Ja, wunderschön, es kommt immer darauf an, welche Perspektive dass wir einnehmen. Auf das kommt es an, tatsächlich weil wenn ihr meine Perspektive hättet, dann würdet ihr sagen, Mensch, das ist wirklich schön, wir drehen mal rum. Jetzt habt ihr meine Perspektive. Ist tatsächlich so. Welche Perspektive nehmen wir ein? Sehen wir die Dinge ausschließlich nur vom irdischen Betrachter, dann sind sie so, tatsächlich so. Sehen wir sie aber vom biblischen Hintergrund her, von der geistlichen Perspektive, von Gottes Perspektive, dann wendet sich das Blatt auf einmal in die Richtung. Kommt darauf an, aus welcher Perspektive wir die Dinge betrachten. Wenn an einem schönen Ölgemälde noch der Name dementsprechend eines berühmten Künstlers unten drunter steht so hat es eine ganz besondere Auswirkung und ein ganz besonderer Ausdruck. Und wenn das schon bei irdischen Namen auf der Erde so ist und bewirken kann, wird auch im folgenden Beispiel deutlich, was das für Auswirkungen hat. Ich möchte von einem Bruder sprechen, der Hans Heinrich, der viele Jahre Ostarbeit gemacht hat. Er ist entschiedener Christ. Und er hat auch viele Jahre Hilfsgüter in die Ukraine gefahren. Er hat Suppenküchen dort finanziert und hat im Monat 30.000 Euro gebraucht, um das Ganze zu finanzieren. Und da ist er oft mit Lastwagen Hilfsgüter unterwegs gewesen. Am Zoll stand er da. Und es war immer eine schwierige Kontrolle. Und dann steigt er aus seinem Fahrerhaus raus und dann macht er sein. Sein Bilderbuch schlägt er auf und er zeigt es dem Zöllner. Und die Zöllner gucken das Ganze erstaunt an und sagen, er kann weiterfahren. Was war sein Geheimnis? Er hat einen Namen benutzt und Bilder benutzt. Und hinter diesem Namen und hinter diesen Bildern, der war eine Vollmacht. Der war eine Macht. Und das hat er genommen. Was denkt ihr, was so Bilder er gezeigt hat? Also er war mittendrin und links und rechts waren die Glitschko-Brüder. Das hat er ihnen gezeigt in der Ukraine. Und da waren die so vom Häusle, ein paar Bilder mit denen. Er war befreundet mit denen. Und das war Autorität. Und die haben ihn Und die anderen haben sie, halt stunde stundenlang kontrollieren können, warst da und, und wow, hast Fletch runterziehen können. Und der Hans -Han wusste, wie er das macht. Er hat seine Mittel eingesetzt. hat den Namen benutzt. Und wie viel mehr haben wir diesen wunderbaren Namen unseres Vaters im Himmel? Und Jesus Christus. Und wenn schon dieser Name von den Glitschko-Brüdern bei den Zöllnern was ausgelöst hat, wie viel mehr der Name, der wirklich Macht hat, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, unserem wunderbaren Jesus Christus. Es ist interessant, dass David hier eine klare Priorität im Anfang dieses Psalms stellt, wenn Menschen Menschen loben, wie viel mehr lobt David den Schöpfer allen Lebens und die Schönheit der Natur in all ihren faszinierenden Facetten, unübertroffen schön in Farben und Formen. Und für ihn ist sonnenklar, der Herr kommt an erste Stelle und an tiefster Stelle seines Herzens. Alles in mir, alles Restlos alles, ohne Ausnahme, alles in mir. Und zweitens, seinen heiligen Namen. Das erinnert uns sehr stark an das Vater Unser, das Jesus uns als Gebetsempfehlung gibt. Nicht nur das, sondern im Vater Unser legt Jesus Wert auf die dreifache Ausrichtung auf Gott. Erst an vierter Stelle kommt unser tägliches Brot, also das eigene Ich. Und das ist ein klarer Hinweis auf den Ablösungsprozess als Christ vom eigenen Ich-Denken. Es geht Jesus dreimal um den Vater. Das beinhaltet einen Reifungs- und einen Wachstumsprozess eines Christen. Wir dürfen uns immer wieder fragen, geht es mir wirklich um die Ehre Gottes, um das Reich Gottes? Wenn ja, warum tue ich dann so wenig dafür? Warum geht es so sehr um meine eigene Person? Warum bin ich noch so empfindlich, wenn es um mich geht? Machen wir uns da nicht etwas vor? Erstaunlich ist doch, dass David das schon im Alten Testament kapiert hat. Es geht bei ihm zuerst um Gott, seine Ehre. Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Wir wissen nicht, in welcher Situation, dass er drin war. Vielleicht war er ganz tief und hat seiner Seele befohlen, Seele, lobe den Herrn. Warum? Aus der Erfahrung heraus, aus dem Wissen heraus, aus der Gottesbeziehung und aus der Gottesbegegnung heraus. Alles gewusst, ich befehle meiner Seele, lobe den Herrn. Und dieses Gottloben, ihr Lieben, hat tatsächlich verändernde Auswirkungen in unserem Leben, weil wir da die Ehre Gott allein geben. Lob und Anbetung hängen stark zusammen. Sie sind die Ausdrucksformen der innigen Gottesverehrung und auch Gottes Beziehung. Manche verschlossene Türen, ihr Lieben, im Leben öffnen sich durch das Gotteslob. Vielleicht ist das auch unser Hindernis, weshalb wir oft vor verschlossenen Türen und Mauern stehen. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Gott loben öffnet Türen und sprengt Ketten. Das ist eine biblische Aussage. Nämlich in Apostelgeschichte 16, 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen um Mitternacht. Da, wo es am dunkelsten war, vielleicht die Schmerzen am angekettet zu sein, am größten. Trübsinnige Gedanken, wie geht es weiter? Die denkbar ungünstigsten Voraussetzungen, um Gott zu loben aber sie tun es trotzdem. So ähnlich wie der David. Vielleicht erinnern sie sich gerade an David und im Psalm 103 und fordern ihre Seele, so wie Davids Tat, zum Lob Gottes auf. Ohne zu wissen, was passiert. Und dann passiert es unfassbar unmöglich erscheinende. Ein Erdbeben, die Ketten lösen sich und die verschlossenen Türen öffnen sich durch das Lob Gottes. Aber es wurde auch Mitternacht. Das hat ihnen der Herr nicht erspart und das erspart Gott auch dir und mir nicht. Mitternachtserlebnisse. Auch wir dürfen daraus lernen, dass Gott, wenn wir es kapiert haben und praktizieren, Gefängnistüren öffnet, unsere persönlichen Gefängnistüren, unsere persönlichen Ketten sprengt und die Mitgefangenen es hören und auch sie die Freiheit miterleben durch dein und mein Gotteslob. Ist das nicht wunderbar? Gott möchte auch mit dir Geschichte schreiben in deinem Leben und in dein Leben hineinschreiben. Und dazu soll diese folgende Geschichte es deutlich machen. Ich habe sie, meine ich, irgendwo schon erzählt, aber ich denke, sie passt gut auch hier hinein. Weil es so eine, also eine wahre Geschichte, die passiert ist in England in einem Café. Die Bedienung, hat serviert und stolpert mit der Kaffeekanne und die Kanne klatscht gegen die Wand und hat dort einen ganz hässlichen braunen Fleck hinterlassen an dieser schönen weißen Wand. Es war eine gespannte, es war eine peinliche Situation für die Kellnerin und auch für die Anwesenden. Eine dunkle, mit den Worten des Paulus und Silas, nächtliche Situation. Vielleicht ist uns was Ähnliches 2018 passiert. Nicht unbedingt durch eine Kaffeekanne, aber durch unser Verhalten. Dumm gelaufen, schief gegangen, Schuld, Verletzungen sind entstanden, der Schaden war da und nun was jetzt. Bedrückung, Schuld, Unbehagen breitet sich aus. In dem Café saß ein Mann. Er hat ein Köfferchen dabei, das hat er aufgemacht und hat da Pinsel rausgeholt, Farben und dann hat er angefangen an diesem Potthats hässlichen Fleck herumzumalen. Die Spannung stieg an und als er fertig war, hatte er aus dem dunklen, hässlichen Fleck, aus der peinlichen Situation einen wunderschönen Hirsch gemalt. Es war der beste Tiermaler Englands der zufällig, in Anführungsstrichen, im Kaffee saß. Als das mit dem, der Kaffeekanne passierte. Er hatte aus der peinlichen, dunklen Situation was Wunderbares gemacht und gemalt. Das war herrlich, schön und anmutig. Und genau sowas will Gott aus deinem und aus meinem Leben machen. Aus Deinem und aus meinem Schrotthaufen will er etwas Neues gestalten. Und er hat ja schon angefangen, bei den allermeisten von uns. Wir brauchen es, sollen, dürfen, müssen es ihm nur erlauben. Herr, mal du in mein Leben hinein. Lass du diese Abdrücke und Eindrücke und diese Farben in mein Leben laufen. Es ist unser Schöpfer, er kann es. Er kann das Beste und Schönste aus der miesesten Situation unseres Lebens machen und bewirken. Auch für das Jahr 2019. Die einzigste Bedingung, die er stellt oder die es gibt, ist einfach, lass ihn malen. Lass ihn hinein in dein Leben, lass ihn handeln. Lobe ihn jetzt schon dafür, für das gute Werk, das er bei dir und bei mir begonnen hat. Er wird es auch vollenden. So sagt die Bibel das. Er wird vollenden auf den Tag Jesu Christi. Welch eine herrliche Aussicht. Dritter Punkt, Gott loben, befähigt zum Leben und zum Dienst im Reich Gottes. Und darum konnte auch der Apostel Paulus aus dem Gefängnis am Ende seines Lebens schreiben. Und ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk. Der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Ich wiederhole den Vers nochmal. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Allein dieser Ausblick, ihr Lieben, regt schon an zum Gotteslob. Allein dieser Ausblick. Das erstaunt, wie David in seiner Gotteserkenntnis weit vorangeschritten ist. Damit ist nicht nur das Kopfwissen gemeint, sondern das gesamte Herz. Biblische Erkenntnis ist nicht nur Kopfwissen, sondern es kann übersetzt werden erlebnismäßiges Eindringen in Gott. Und das bedeutet, wenn wir sein Wort, wenn mir sein Wort so unter die Haut geht, und es so wunderbar groß wird und wenn du Großartiges entdeckt hast, du mitgerissen wirst und fasziniert bist von seinem Wort, wenn das gesprochene Wort, was mit dir macht und dein Denken verändert, deinen Horizont erweitert, und du biblische Dinge auf einmal fassen kannst, die vorher unmöglich schienen, dann bist du auf dem Weg biblischer Erkenntnis. Alles andere ist Leben an der Oberfläche, Kratzen am Buchdeckel des Wortes Gottes. Nicht Verstehen des Heilsplanes Gottes und seiner persönlichen Führungen lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Davids Geist fordert seine Seele auf, das in der Vergangenheit liegende Gute, was Gott an ihm getan hat, ja nicht zu vergessen. Das ist ein sehr wichtiger und wesentlicher Punkt in der Beziehung zu Gott. Denn unser menschliches Denken im Fleisch das heißt in der menschlichen Natur, neigt stark dazu, dass wir am Negativen in dieser Welt festhalten. Es der Länge und Breite nach austreten, dass es einen großen Platz im Alltag in der Unterhaltung einnimmt, das ist uns ja bekannt. Nach dem weltlichen Motto eines Chefjournalisten, bad news are good news, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Das gilt aber nicht für Nachfolger Jesu. Wir haben eine gute Botschaft, eine gute Nachricht weiterzugeben, nämlich das Evangelium von Jesus Christus, dem Retter der Welt. Wer die gute Nachricht Gottes vernachlässigt, wird langsam oder schnell zum Nörgler und Bruttler geprägt. Das heißt noch lange nicht, dass wir die Augen vor der Realität verschließen. Nein, wir benutzen diese Realität als Gebetsanliegen in dem Wissen, dass Gott nach Römer 8, Vers 28, alle Dinge, alle zum Guten mitwirken lässt, denen, die ihn lieben. Auch wenn das Unkraut mit dem Weizen gemeinsam aufwächst wie in dem Gleichnis, auch wenn die Ungerechtigkeit überhandnehmen wird und die Liebe in vielen erkalten wird, der Glaubende darf hier weiterschauen und braucht nicht am vergänglichen Irre werden. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Zum einen hat dieser Satz, dieses Wort, seine endgültige Erfüllung in der Ewigkeit, weil die Gesamtaussage der Bibel es in vielen Einzelstellen bezeugt. Zum anderen darf das Wort Gottes heute in der Vorerfüllung und jetzt erfahren werden. Es ist die tiefe Erkenntnis des Königs Davids. In Verbindung mit dem erlebnismäßigen Eindringen in Gott. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Was hatte David alles erlitten von seinen Feinden, oft dem Tode nahe, von seinem eigenen Schwiegervater gejagt, der dein Leben vom Verderben erlöst. Immer wieder hat er es erlebt, er hat mich herausgerissen. Und ganz am Ende wird es vollendet werden, dieses Wort, in der Vollerfüllung. Es war 1988 in Armenien, da war ein großes Erdbeben. Und die Grundschule eines Dorfes war völlig zerstört. Ein Mann hat sich aufgemacht, um die Steine wegzunehmen. Ein anderer, der vorbeiging, sagte, Es hat überhaupt keinen Wert, kein Finger lasse. Vergebliche Mühe, was du da machst. Zwecklos. Aber der Mann hat nicht abgelassen von seinem Vorhaben. 30, 35 Stunden hat er gebraucht etwa. Harte Arbeit. Und da gelangte er an einen Hohlraum. Und unter diesem Hohlraum waren Kinder, die noch alle lebten. Ein Bub sagte als erstes zu den anderen Kindern, habe ich es euch nicht gesagt, dass er kommt. Er hat es mir versprochen. Sein Vater sagte irgendwann zu ihm, wenn du mal in Not bist und Hilfe brauchst, dann werde ich kommen und dir helfen. Der Junge war sich 100% sicher, dass sein Vater ihn aus der ausweglosen Situation herausholen wird. Und das tat er auch. Glauben wir, dass Jesus wiederkommt und uns aus der ausweglosen Situation herausholen wird, und auch jetzt hat er die Möglichkeit, uns zu helfen, uns zu retten aus sehr schwierigen, aus den schwierigsten, aus den unmöglichsten Situationen. Und dieser Junge hat es geglaubt. Mein Vater kommt, er hat es mir versprochen. David hat es in seinen Worten ausgedrückt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und darum sagt der Hebräerschreiber Kapitel 10 35 werft euer Vertrauen zu Jesus nicht weg welches eine große Belohnung hat Ihr liebe Geschwister wir werden dann irre am Wort Gottes wenn wir die Schrift nicht kennen oder nicht auseinanderhalten können. Das heißt, die Verheißung zum einen, die für Israel gelten, hauptsächlich für uns beanspruchen oder Verheißungen Gottes für die Zukunft in die Gegenwart versetzen. Und ich möchte das anhand der Begebenheit Jesu aus Lukas 4 kurz verdeutlichen. Und er kam, Jesus, nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Mitten im Satz hat Jesus aufgehört, weil er ganz genau gewusst hat, dieses bis dahin das Gnadenjahr des Herrn, das ist mein jetziger Auftrag. Und der Satz danach, wenn man Jesaja lesen, da ist nämlich, weil ist von der Rache und die Rache des Herrn. Und genau das hat er gewusst, der Herr Jesus. Das gehört weit, weit in die Zukunft hinein. Das wusste er. Und es ist auch für uns wichtig, dass wir lernen, das Wort Gottes auseinander zu halten, dass wir nicht irregeleitet werden. Und das ist das Problem bis zum heutigen Tag bei den Juden. Und auch die Jünger waren ja verstört, wissen wir ja. Die waren ganz durchgedreht, ganz durch den Wind, als Jesus am Kreuz hing. Er hat es ihnen ja ein paar Mal vorher gesagt. Und die Weltliche Obrigkeit, die hat sogar den Stein versiegelt. Die habe genau gewusst, er hat von der Auferstehung gesprochen. Die habe sich erinnert. Aber die Jünger, war denen abgegangen. Die waren verstört, hoffnungslos. Warum? Weil ihre Vorstellung falsch war. Diese zweite Hälfte eines anderen Satzes der Prophetie, der gilt nämlich weit, weit in die Zukunft. Für das zweite Kommen Jesu und nicht für das erste Kommen. Und die Juden haben bis heute noch nicht kapiert, dass Jesus das erste Mal gekommen ist. Schon da war, in dem Jesus von Nazareth, der Messias. Und das auseinanderzuhalten, das lehrt uns das Wort Gottes. Und auch hier die Brüder, die das immer wieder bezeugen und auslegen. Und deswegen sagt auch der Paulus, erst nochmal der David, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst, wie ein Adler. Wenn man das kapiert hat, die Auseinanderhaltung der Schrift, dass es nicht für mich gilt, sondern für Israel, dass es das Spätere ist, dann lebt man ganz anders. Da kann man fröhlich sein, froh sein. Man sieht die Dinge einfach anders, weil das Gott so gemacht hat. Und dann können wir auch andere Wörter ganz anders nehmen. Paulus sagt in 2. Korinther 4, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch der Äußere Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Ja, er verfällt, der äußere Mensch. Wir werden krank, es steht nicht, dass wir gesund durchs Leben gehen. Wir werden durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen, das steht drin. Aber nicht gern gesund durchs Leben, steht nirgends in der Bibel. Und genau diese zweite Hälfte ist zum größten Teil auf die Ewigkeit bezogen. Der Herr kann ein Wunder tun an uns, wenn wir krank sind, ganz klar. Aber die zweite Hälfte ist in die Ewigkeit gemünzt. Und das ist wichtig, damit wir das erkennen. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden, nicht hier auf dieser Welt. Nur teilweise, das ist für das tausendjährige Reich bestimmt, da schafft er das, Gerechtigkeit und Recht und für die Ewigkeit. Er wird Gott abwischen, alle Tränen abwischen. Und in den folgenden Versen, ihr Lieben, spricht David vom Erbarmen und der Barmherzigkeit Gottes über seinen Kindern, von der Gnade und der Vergebung. Wir können auch sagen, vom warmen Herz Gottes, das hat er erlebt, durch seine Jugend hindurch, bis zum Königtum und auch später zum Altwerden. Das warme Herz Gottes in der Vergebung hat er erlebt und er hat viel mischt gemacht, wissen wir. Er hat es erlebt. Man gewinnt den Eindruck, dass David von der Erlösung durch Jesus Christus spricht. Vom Heilwerden durch die Gnade Gottes. Und am Schluss ist der Psalm eingerahmt in die dreifache Aufforderung des Lobes Gottes. Und es darf und soll auch bei uns der Fall sein. Das Lob Gottes soll unser Leben im Gesamten einrahmen. Von der Vergangenheit 2018 bis in die Zukunft 2019 und weit darüber hinaus, was alles noch kommen wird. Im Vertrauen auf den allmächtigen Gott, dem großartigen Vater im Himmel und unserem Herrn Jesus Christus. Christus. Die drei letzten Verse lese ich jetzt im Zusammenhang und dann bete ich zum Schluss. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine heerscharen seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft lobe den Herrn, meine Seele. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.